0: Wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute lösen wir endlich mal auf, was alles eigentlich mit dem zweiten Teil unseres Namens Business Attack hat und versuchen eine wunderschöne Attacke zu fahren. Schauen wir mal, ob dieser ähm, äh, Versuch erfolgreich sein wird oder ob es in einer fatalen Abwehrschlacht wird, die wir dann im Dreck praktisch verbringen. Mit mir im Schlamm liegt wie immer der Jonas. Hallo Jonas. Hallo. So, wie sind wir eigentlich auf unser Thema heute gekommen? Wollen wir das mal kurz so rezipieren und dann, wie äh, haben wir das eigentlich strukturiert, wie wir so, so Geschäftsmodelle attackieren? Wollen wir das mal erstmal vorausstellen, würde ich sagen. Ne? Genau, ich äh, freue mich ja auch
1: wie Schnitze, dass wir tatsächlich heute mal im Bereich Tech unterwegs sind und ähm, wenn man so ein bisschen über den Bereich Attack nachdenkt, ähm, haben wir uns gnadenlos einer Analogie aus dem Bereich des Cybersecurity ähm, bedient und sprechen da von sogenannten Angriffsvektoren. Genau. Und ähm, im Bereich der Cybersecurity sind ja Angriffsvektoren immer bestimmte Einfallspunkte, für einen Angreifer ähm, oder Angreiferin in irgendeiner Form oder Angreiferin irgendwie in ein System zu kommen, also entweder auf einer Hardware-Ebene, auf einer, ähm, also da gibt es unterschiedliche äh, Strukturen von Angriffsvektoren, die man dann systematisch abtesten kann. Und das ist ein ganz großer Bereich auch im security bereich Und pfiffig wie wir sind, haben wir das Ganze ein bisschen auf den Bereich ähm, Geschäftsmodelle übertragen. Ja, das ist sehr überraschend auch. <lacht> Und ähm, da,
0: ähm, Sebastian, kannst du immer ja mal vielleicht kurz drauf eingehen, welche Kategorien wir uns denn da überlegt haben? Ja, also erstmal, glaube ich, muss man nochmal verstehen, dass man so verschiedene Layer von Angriffsvektoren immer hat. Also du hast halt wirklich so, drau draußen sind so die externen Angriffsvektoren. So, Du haust halt von draußen auf ein System, auf ein Geschäftsmodell, auf irgendwas raus. Da kannst du jetzt erstmal nichts machen. Dann gibt es natürlich immer äh, so in der nächsten Schale der Zwiebel so, externe Angriffsvektoren und so Unternehmensvektoren, also das kann dann schon innerhalb eines ähm, ähm, Unternehmens sein, wir müssen hier die Aussage machen auch, ne, wir gehen immer von einem Unternehmen aus, weil wir bewegen uns ja hier in so einem Wirtschaftsumfeld, deswegen geht es ja irgendwie immer um Unternehmen und der letzte Punkt, so ganz drinnen, wäre es dann so diese externen Angriffsvektoren plus die unternehmensspezifischen und dann nochmal so themenspezifische Sachen bis runter zur Individualebene. Das kann dann, äh, was heißt Individualebene, das kann dann auch einfach wirklich der genervte Admin, IT-Admin sein, der einfach äh, die seit 100 Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen hat und einfach aus Spaß an der Freude bei seiner Kündigung, äh, sage ich jetzt mal, äh, den kompletten IT-Betrieb ruhen lässt oder sowas. Aber wir sind ja hier ein Podcast, wir können uns nicht um alles drei kümmern, außerdem sind wir keine IT Security-Expertinnen, und deswegen sage ich jetzt, ähm, gehen wir halt nur auf die externen Angriffsvektoren und gucken dann, wie kann man denn von außen oder was sind Szenarien, mit denen man ein Geschäftsmodell von außen attackieren kann. Und da haben wir jetzt vier wunderbare ähm, Elemente praktisch rausgenommen, die wir sagen, so besonders wichtig sind, wenn man strukturiert darüber nachdacht. Jetzt da sollst du mal wieder übernehmen. hier Ja, gern.
1: Ähm, wir haben uns vier Oberelemente überlegt, die man immer wieder anwenden kann als externe Angriffsvektoren, die, äh, die im Umfeld, im Kontext eines Unternehmens stattfinden. Die vier Oberelemente haben wir zum einen den Punkt Wirtschaft äh, definiert. Damit meinen wir alles, was als Angriff von außen mit dem Bereich Markthemmnissen zusammengehen kann, Verdrängungsprozesse, Aufkommen neuer Wettbewerber oder auch komplette Disruption eines Unternehmens, immer in Bezug auf das Geschäftsmodell. Das ist so der, der erste Angriffsvektor, ähm, den wir äh, immer wieder auch äh, strukturell durchgehen wollen, und anhand dessen wir das auch ein bisschen, ich sag mal, clustern wollen, wenn wir ein, über ein äh, dediziertes Unternehmen reden. Dann haben wir den äh, zweiten Cluster, den haben wir genannt Technologie. Und in diesem Technologie-Cluster sehen wir alles, ähm, insbesondere substitutive Technologien. Das heißt, wir reden hier ja immer über einen szenariobasierten äh, Angriff ähm, auf ein Unternehmen, ähm, um halt eben auch ähm, zum einen eine Widerstandsfähigkeit und zum anderen aber natürlich auch potenzielle Risiken für ein Unternehmen identifizieren zu können und dort ist es natürlich insbesondere jetzt auch im Rahmen von so einem Podcast natürlich nicht möglich, auf jede Einzeltechnologie einzugehen, aber auf äh, Technologien, die das Potenzial haben, das Geschäftsmodell grundlegend zu verändern oder äh, potenziell auch zu verdrängen und deshalb ähm, haben wir diesen Angriffsvektor weiter definiert. Ähm, vielleicht...
0: Soll ich kurz alle vier durchgehen
1: ja, komm, oder nochmal einhaken?
0: Kann ich auch einhaken. Also ich glaube, es das Wichtige ist wichtiger, ist nochmal zu verstehen, dass wir hier halt vor allem von Oberpunkten reden. Wir werden jetzt hier jedes Mal, wenn wir das versuchen, natürlich niemals ein vollumfängliches Bild haben. Da kann man auch einfach, äh, man wird immer was vergessen. Leute, die mehr Ahnung haben von bestimmten äh, Teilaspekten äh, über ein Unternehmen oder Technologien oder den verschiedenen Sachen, die wir hier aufmachen, werden immer Sachen finden, die dann einfach äh, praktisch nur unzureichend erklärt werden. Oder äh, und das ist, das ist vollkommen okay. Aber so der dritte Punkt, den wir super wichtig finden, wir sind ja auch zwei alte Sozialwissenschaftler, ist so dieses äh, Gesellschaft- und Kundenbedürfnisse. Also so alles, was längerfristige gesellschaftliche Entwicklungen und veränderte Bedürfnisse so umfasst und die können halt wiederum einen sehr substanziellen Einfluss auf das Geschäftsmodell haben, zum Beispiel wenn man, äh, im Extremfall wäre es halt ein Unternehmen, was jahrelang wunderbar mit Kinderarbeit gearbeitet hat, auf einmal stellt man dann fest, dass Kinderarbeit vielleicht nicht so cool ist und äh, dann das boykottiert wird, das ist jetzt ein Extrembeispiel und fiktiv, aber so um, you get the point. Und das Letzte wäre dann ein auch sehr, sehr wichtiger Punkt, der oftmals vor allem in dieser ganzen Wirtschaftswelt vergessen wird, ist halt Politik und Regulatorik. Also alle politischen Entscheidungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die einen unmittelbaren Einfluss aufs Geschäftsmodell haben, weil da wird ja dann trotzdem immer noch entschieden. Da wird der, die werden die Spielregeln festgelegt. Und wenn sich äh, die Wirtschaft denkt zwar immer, dass sie unbesiegbar ist, das ist so auch eine Beobachtung, die wir machen, aber im äh, Schluss und letztendlich hat dann die Politik mit den Gesetzen, die sie macht und der regulatorischen Ebene, in dem Sinne, was ich jetzt alles mal unter der diesem klassischen Büro staatlichen Bürokratie sehen würde, hat dann doch immer die Hosen an. Und das wäre so, so der letzte Punkt, den wir immer versuchen auch wo, äh, versuchen wollen, ähm, praktisch abzubilden. So, jetzt war also, so konzeptionell wie selten, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber es, es hilft, glaube ich, die Diskussion ein bisschen zu strukturieren. Wir wollen natürlich eine Attacke fahren, aber diese Attacke natürlich auch ähm, so strukturiert wie möglich auch für unsere äh, Zuhörerinnen ähm, aufdröseln. Gut. Sebastian, welches Unternehmen haben wir denn uns vorgenommen für unsere erste Attacke? Welches leichte Opfer haben wir denn auf dem großen Tablett der Wirtschaft
0: gefunden? Ja, also wir haben gedacht, machen wir es uns mal einfach und nehmen was total äh, Simples und äh, das praktisch gar keinen Diskussionsbedarf hat. Wir nehmen, schauen uns mal den Facebook-Konzern an, muss man ja sagen. Es ist ja mittlerweile nicht nur noch die Plattform Facebook, sondern eben auch Instagram und WhatsApp und, äh, wie heißt die VR-Sache? Ähm, Oculus. Oculus, genau. Also das sind ein, ein mittlerweile ein riesen Milliardenkonzern. Äh, du hattest ein paar Daten und Fakten rausgesucht. Weil wir schnell, äh, willst du schnell durchgehen? Ja, vielleicht ähm, ähm,
1: vielleicht mal ein paar Fakten zum letzten Jahr. Ähm, zum Die Bilanz, die wir uns mal rausgesucht haben, nach der Bilanz ungefähr ähm, 19 Milliarden, also 18,4 Milliarden Gewinn, ähm, ungefähr ähm, 70 Milliarden Umsatz, davon äh, 69 Milliarden mit Werbeeinnahmen. Da kommen wir später nochmal drauf. Ein ganz wichtiger Punkt, also immer wenn man über das Geschäftsmodell von Facebook nachdenkt, äh, dann ist der Haupt-Revenue-Stream Werbung. Nicht sonderlich überraschend, aber... Ähm, das zeigt auch so ein bisschen die Angriffsvektoren, die wir uns da rausgesucht haben. Und ähm, vielleicht, um auch nochmal ein Gefühl dazu zu bekommen, ähm, Facebook veröffentlicht auch immer ein paar Metriken bezüglich mhm. ihrer äh, Plattform. Und da vielleicht eine Zahl, ähm, Daily Active User, also aktive Nutzer pro Tag auf der Plattform, sind 1,66 Billionen im Englischen, was im Deutschland heißt 1,66 Billionen. Milliarden Nutzer im Durchschnitt und ähm, Auf allen da drei zeigt Plattform. es auch in, genau für den kompletten Facebook Konzern. Aber das zeigt natürlich trotzdem in welchen Dimensionen wir hier reden. Also wir sind hier im Milliarden nutzerbereich
0: Genau, also es ist einfach ein riesen Dickschiff und man äh, äh, unterschätzt auch immer was für ein Dickschiff Facebook mittlerweile ist. Ist ja auch äh, sehr sehr gut bewertet in der oft an der Börse, das heißt, die Erwartungen der Anteilseigner, die spekulieren ja immer auf die Zukunft, sind auch weiterhin positiv. Allerdings ist es halt auch ein riesen kontroverser Konzern mittlerweile. Und ähm, genau, aber wie gesagt, ich wollte nochmal das Geschäftsmodell von Facebook. Wollen wir das jetzt einfach mal kurz aufdröseln, damit wir wissen, was wir da auf, auf was wir da eigentlich schießen. Ich würde sagen, du hast das Wichtigste schon gesagt, das ist eigentlich eine Werbevermarktungsplattform. Im Endeffekt habe ich möglichst genaue Daten über meine NutzerInnen und kann die dann praktisch möglichst präzise, so das Versprechen, ähm, Zielgruppen gerichtet an die Werbeindustrie verkaufen. Das heißt, äh, ich mache es nicht wie mit Print oder klassischer Werbung, wo ich halt einfach hoffe, dass genügend Leute das anschauen und mitbekommen, sondern ich kann halt sagen, ich kann ja wirklich sehr, sehr spezifisch und Zielgruppen genau Werbung schalten. Das heißt, ich kann sogar runtergehen auf, ich will bitte nur 65-jährige Frauen mit äh, vermutlich ähm, einem F Fußfetisch bespielen, so ungefähr. Also, das würde wahrscheinlich auch noch gehen. Und äh, nur die sollen diese Werbung sehen in und diese Fußfetisch- Leute sollen ausschließlich in einem Berliner Süden leben. Bis äh, darauf runter kann man es wahrscheinlich unterbrechen, ne?
1: Ja, ähm, da es ja ein amerikanisches Unternehmen ist, sind alle sexuellen Kontexte natürlich ähm, ähm, ausgeschlossen. Na gut, dann Aber grundsätzlich... Ja. Äh, ähm,
0: Schulliebhaber und Schulliebhaberinnen.
1: <lacht> genau. Grundsätzlich ähm, ist das richtig. Vielleicht muss man aber nochmal dazu sagen, ähm, muss man doch nochmal ein bisschen struktureller rangehen, weil ähm, das ist natürlich richtig. Du beschreibst den Haupt-Revenue-Stream, aber das kann ja nur geschehen, wenn überhaupt genügend Nutzer auf der Plattform sind. Und dazu muss man nochmal ganz schnell, ich meine, es ist recht offensichtlich, weil jeder schon mal oder die allermeisten wahrscheinlich schon mal ein soziales Netzwerk in irgendeiner Form damit interagiert haben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, ich, der ganze Ad-Teil ist ja nur die eine Seite der Medaille, ne, bei einem bei einem Netzwerk, was unterschiedliche Interessenten zusammenbringt. Auf der anderen Seite stehen ja die Nutzer und die Nutzer wollen sich ja vor allen Dingen vernetzen. Mhm. Die wollen äh, mit ihren Freunden, mit ihrem Umfeld und auch im ihrem erweiterten Umfeld, die wollen ähm, neue Dinge ähm, entdecken, lernen und sich auch selbst äh, sozusagen... Ähm, ja, also sich selbst ausdrücken, anderen mitteilen, ähm, Postings und so weiter, was es da gibt. Das ist ganz wichtig natürlich zu sagen, ähm, da sind wir auch wieder bei diesem Henne-Ei. Problem oder Henne Ei von Plattformen. Auf der einen Seite brauchst du eine relevante Nutzeranzahl, auch aktive Nutzer, auf der anderen Seite dort natürlich Werbung ausspielen zu können. Das heißt, am Anfang stand schon erstmal dieser dieser Vernetzungsgedanke, das ist schon noch mal wichtig zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht so, dass die immer da waren, die haben sich halt auch entwickelt und es sind immer mehr Leute drauf und so weiter. Ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Hinweis, das hatten wir im Vorgespräch auch noch mal, weil ich bewege mich ja sehr viel in dieser Internet, also in dieser IT, Seku Software, Security, sonst was Bubble und da hat es natürlich nicht den besten Stand, aber äh, man vergisst in Europa auch mittlerweile nicht mehr, aber man vergisst wie viel äh, relevanter das teilweise noch in anderen Märkten ist, vor allem auf, in Asien oder halt Nordamerika, wo der Facebook Messenger zum Beispiel viel, viel größer ist als hier und ähm, ich glaube, das sollte man auch immer nochmal anmerken, dass es halt äh, nicht nur Europa gibt. Ähm, genau, auch wichtig zu sagen, dieser ganze
1: soziale Kontext, also auch das ganze Thema Gruppen und Organisationen, ähm, gibt auch sehr viel Aktivismus, äh, der über äh, Facebook und so weiter organisiert wird, muss man dazu sagen. Mhm. Asien immer, ähm, ja, Märkte, alle möglichen Märkte außer China, muss <lacht> man auch vielleicht immer noch dazu sagen. Ja. Ähm, und ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen ist, vielleicht auch aus der, aus der ähm, Historie ähm, hier heraus ist es ja, ähm, es kam ja ursprünglich aus dem, also vielleicht hat ja der, der eine oder andere auch äh, den Film gesehen, Social Network, ähm, kam ja aus dem universitären Umfeld. Mark Zuckerberg hat das ja gegründet. Ähm, ja, gibt es ja auch diese, diese, diese Historie, dass es vor allem darum ging, irgendwelche Frauen auszuchecken äh, an anderen Universitäten und sich das dann immer weiter verbreitet hat. Ja, es ist dass äh, dann auch ja. so einen gewissen äh, Coolness-Faktor hatte. Und ähm, und dann ähm, war, ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, warum ist denn dieses soziale Netzwerk oder soziale Netzwerk an sich auch so erfolgreich? Weil es natürlich gewisse menschliche Grundbedürfnisse befriedigt. Ähm, soziale Interaktion, sich mitteilen zu wollen, sich mit anderen austauschen zu wollen, das ist ja ganz tief in uns Menschen drin.
0: Du hast auch die Belohnungselemente. Das heißt, also im Sinne von genau, die
1: Belohnungselemente, ein Like zum Beispiel, ne? das ist ja gibt mir einen kleinen Mini-Dopaminausstoß
0: in meinem Gehirn und Endeffekt so weiter. Ver, ver, äh, monetarisierte soziale äh, Akzeptanz würde ich es jetzt mal nennen. Also genau, wobei
1: ähm, man ja schon da auch dazu sagen muss, dass ja auch ganz viel auf Facebook stattfindet, was jetzt nicht monetarisiert
0: wird. Naja, ich mein, ähm, nee, ich meine, das im Sinne von, es ist ja eine soziale Währung in dem Sinne. Also so ein Like, das ist ja äh, ja. Du bist, du fühlst dich halt beliebt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ne? So. Aber es hat überhaupt sowas wie diese like eingeführt. Also ich meine, es hat ja ganz viele, sage ich jetzt mal, Standards einfach auch gesetzt in der Frühphase. Und ich weiß nicht, als ich mich damals angemeldet hatte und da das erste Mal war, das war alles neu und aufregend und irgendwie schon cool. So. Genau. Es, man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht das erste soziale Netzwerk. Es
1: gab auch äh, soziale Netzwerke davor, mhm. aber es ist das erste soziale Netzwerk, was wirklich diese individuelle Ebene äh, noch mal stärker hervorgefuhrt hat. Vorher gab es eher so spezialen soziale Netzwerke, MySpace und Co. Zum Beispiel stark im Bereich ähm, ähm, Musik und sowas unterwegs gewesen. Und das ist tatsächlich eher so wirklich auf diese individuelle Ebene äh, noch mal runtergegangen. Ähm, vielleicht kurz, was gibt es natürlich ähm, dann auf der Benutzerseite? Natürlich, klar, im Prinzip potenziell jeder Internetnutzer mhm. äh, kann an einem sozialen Netzwerk partizipieren. Deswegen kommen die auch auf diese gigantischen äh, Nutzerzahlen, die wir auch gerade schon besprochen haben. Dann gibt es natürlich in irgendeiner Form als, das ist natürlich eine potenzielle Kundengruppe, dann gibt es natürlich als potenzielle Kundengruppe des ganzen Bereich Advertisement und Marketers. Mhm. Das hast du ja auch schon ähm, gesagt. Ähm, diese ganzen Ad-Netzwerke mittlerweile auch sehr äh, professionalisiert. Und ähm, als drittes kannst du auch auf Facebook selber ja auch als Plattform nutzen und dort eigene Apps anbieten, Spiele und so weiter. Deswegen ist es auch für Entwickler natürlich eine spannende Plattform, weil sie dort ähm, natürlich viele Menschen erreichen können. Und ähm, es dient natürlich auch als, ähm, ich sag mal, als Reichweiten-Plattform als Reichweiten -Plattform
0: für natürlich äh, diverse Medien und natürlich auch äh, Politik. Ja, also genau, und es äh, dreht sich auch ganz viel um diesen berühmten User-Generated-Content. Also man kann halt äh, die Plattform selber, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, und ex also Existenziell für dieses Plattformgeschäftsmodell ist die Sonderbehandlung von Plattformen. Also, die, das heißt auch Plattformprivileg. Nämlich, dass sie nicht direkt verantwortlich sind für die Inhalte, die auf äh, der sozialen Plattform gepostet werden. Und das ist ein super zentrales Element, weil wenn sie das tun, so können halt, kann halt jeder erstmal alles in den Äther blasen. Wenn es nicht, also sie haben mittlerweile sehr gute Filter, was halt offensichtlich, ähm, ja, Nack Nacktheit, sowas sexualisierter Content, also es gibt schon so Vorselektionsfilter, die sie haben, aber im Grundsatz kann man erstmal alles rausblasen und es herrscht auch äh, eigentlich so eine sehr amerikanische, also US-amerikanische Auffassung von Meinungsfreiheit vor. Also es wird meistens relativ wenig reguliert, es liegt auch in ihrem Interesse erstmal, dass sie da möglichst wenig regulieren, weil das Wichtigste, was sie haben in ihrer internen Währung, ist halt User Interaction. Also wie lange bin ich auf der Plattform, wie lange schaue ich mir Sachen an, wie äh, lang kann ich, äh, ja eigentlich ist es ja so ein Kampf um Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeitsökonomie und Plattformen sind da schon sehr mächtige Werkzeuge, vor allem wenn man sich vor Augen führt, also Facebook kommt ja ursprünglich aus der Desktop-Anwendung, also noch mit einem, man schaut da mit einem Monitor und so weiter drauf, wurde dann rübergezogen in Mobile First und dann hast du aber auch genauso wie Instagram, was immer wieder auch vergessen wird, weil es ist eigentlich exakt dasselbe, wo die Leute dann auch Zeit verbringen, plus dann eventuell sogar noch in WhatsApp. Da können sie ein bisschen weniger rausholen, aber äh, sie wollen ja auch die Daten noch zusammenführen, da kommen wir später eh nochmal drauf. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Einschränkung. Einfach erstmal, es geht ist in der internen Logik von Facebook um Interactions. Hauptsache, es passiert was. Hauptsache, die Leute diskutieren, verbringen Zeit auf der Plattform. Und das ist ja auch so eine der user metriken von Plattformen äh, und ist ja die verbrachte Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie genau heißt. Fällt dir das gerade ein? Ähm, ja, Daily Interaction
1: nennen die das, glaube ich. Daily äh, Interaction, ähm, User Interaction Score. Die haben auch einen eigenen User Interaction Score bei äh, Facebook dafür entwickelt und ähm, werben damit quasi auch bei ihren Werbepartnern. Wichtig vielleicht noch zu sagen, ähm, wir haben jetzt den rechten Teil, also wenn wir wieder in dieser Canvas-Logik denken, den rechten Teil ähm, beschrieben. Was muss man dafür tun, natürlich, um äh, so eine globale globale ähm, Social-Media-Plattform zu haben? Da würde ich jetzt mal Instagram und so weiter auch alles über einen Kamm scheren, wobei ich natürlich weiß, dass es unterschiedliche Zielgruppen sind, unterschiedlicher Ansatz, auch eine unter unterschiedliche Community und so weiter. Aber ähm, ich muss natürlich in irgendeiner Form stark diese Plattform immer weiterentwickeln, weil das ist ja auch technologisch äh, durchaus anspruchsvoll, auch gerade natürlich auf, auf, auf so einem scale dann muss ich in irgendeiner Form natürlich, ähm, wenn ich auch so riesige Datenmenge verwalte, natürlich brauche ich natürlich auch riesige Datencenter, wo ich das Ganze äh, verwalten kann, äh, ganze maintenance bereich und so weiter. Äh, daraus ergeben sich natürlich auch relativ viele Kosten, da ähm, diese sozialen und insbesondere Facebook auch mal den Anspruch hat, topnotch äh, technologien zu verwenden, haben sie natürlich auch einen großen Bereich für Research und äh, Development, also eine große Entwicklungsabteilung, äh, zahlen ja auch relativ wettbewerbsfähige äh, Gehälter, ähm, gehen auch mit ihrem Cashflow in neue Bereiche rein, Stichwort äh, Oculus. Also auch der ganze Bereich AR, VR ist für sie besonders spannend, weil in irgendeiner Form ist das ja auch eine Interaktion und jeder Bereich, der Interaktion stattfindet, sei es in welcher Dimension auch immer, ist spannend. Da ist, ähm, muss man auch sagen, Mark Zuckerberg relativ äh, visionär, in anderen Bereichen weniger, aber in dem Bereich ist er relativ visionär. Und sie haben natürlich in irgendeiner Form äh, ähm, brauchen sie natürlich äh, Content-Partner, weil es immer stärker natürlich auch, ich sag mal, bei traditionellen Newsern auch immer stärker darum geht, ähm, ja, auch traditionale Medien und auch traditionellen Newsfeed abbilden zu können, ja, ähm, auch höherwertigen Content abbilden zu können, neben dem User-Generated-Content und da muss man die natürlich in irgendeiner Form auch als, äh, als Partner gewinnen. Und das ist sozusagen jetzt ganz grob gesprochen, ne, also es gibt natürlich, man kann das auf jedes einzelne Feature runterbrechen, auf jeden einzelnen, die Revenue Streams kann man nochmal einzeln runterbrechen. Aber ich glaube, auf der Ebene ähm, kann man schon mal eine ganz gute Attacke fahren.
0: Ja, genau. Ähm, da können wir jetzt anfangen. Also Und, und wie gesagt, uns ist jetzt hier nochmal bewusst, dass es einfach, äh, Facebook ist ein Riesenkonzern und äh, man, da, es ist ein kontroverser Konzern. Und genau deswegen gibt es halt verschiedene, sage ich mal, Blickwinkel drauf. Aber wir wollen uns jetzt wirklich auf, was würde das Geschäftsmodell denn kippen lassen? Also was sind Szenarien, die wir uns vorstellen können, äh, die ja genau auf das, den Kern des Geschäftsmodells zielen? Dann fangen wir jetzt einfach mal mit der Wirtschaft an. Was sind denn so wirtschaftliche Triebkräfte, die wir uns an äh, vorstellen können, die äh, einfach praktisch ja, das Geschäftsmodell zum Kippen bringen würden und da ist das Wichtigste, glaube ich, dass wenn man einfach sagt, die verdienen über 90% ihres Umsatzes oder ihres Gewinnes mit Werbung, ja, haben wir eh schon gerade, nämlich wir haben einen Werbekomfort. äh, Werbekompott haben wir. <lacht> ja, es ist ein riesen Werbekompott, nein, wir haben einen Werbeboykott wegen Hate Speech, da haben sich jetzt auch neue Leute, verschiedenste Unternehmen zusammengeschlossen und haben gesagt, solange ihr diese Hate Speech-Problematik habt, die, äh, Facebook ja hat, nämlich, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ist die mittlerweile fast schon unmöglich zu überblickende äh, Historie von Skandal Datenskandalen, ähm, wie zum Beispiel dem Cambridge Analytica-Skandal, uh, Wahlbeeinflussung und sonst was von Facebook. Also die haben gerade ein richtig großes PA PR problem weil sie einfach sehr viele, sage ich mal, äh, unglückliche Entscheidungen getroffen haben und halt auch äh, die Sicherheit in ihrem Streben nach Wachstum wohl eine Zeit lang extrem massiv unterschätzt oder einfach ignoriert haben, weswegen es zu diversesten da Data Breaches kam und halt eben auch dieses Image von Facebook ziemlich ramponiert haben und aktuell wird Facebook auch ganz oft so als Hassplattform wahrgenommen, die eine Radikalisierung von Menschen praktisch begünstigt und eben halt auch dem Internetmob sozusagen den Raum gibt, sich zu entfalten und du willst natürlich erstmal nicht äh, mit, wenn, wenn alle denken, dass es eine Nazi-Plattform ist, im äh, äh, überspitzt formuliert, dann willst du da jetzt nicht unbedingt deine Produkte bewerben und das ist jetzt ein Szenario, was man sich nicht ausdenken muss, was eh schon passiert, so. Ich habe das gerade noch mal
1: nachgeschaut. Ähm, es gibt eine Liste im Internet über alle äh, am Werbeboykott ähm, gegen Facebook beteiligte Firmen. Und das sind mittlerweile ähm, 1.083 Firmen, okay. die sich dort äh, eingetragen haben. Darunter natürlich so prominente Namen wie äh, Coca-Cola, äh, Nestle, also wirklich Werbegiganten, mhm. ja? also die dort auch wirklich viel Werbung schalten.
0: Mhm.
1: Pfizer, also wirklich... Große Firmen, die auch ähm, ausgegangen ist, das Ganze von Patagonia, das ist ja so eine Outdoor-Firma, ähm, die auch relativ engagiert ist, auch im Bereich Sustainability und Co. auch relativ politische Gründer hat. Und äh, dieser Initiative haben sich mittlerweile über 1.083 äh, Firmen angeschlossen. Ähm, genau, der Angriffsvektor ist dann insbesondere ein, ähm, sage ich mal, gesellschaftliches Klima, ein gesellschaftlicher Rahmen, der auf der Plattform stattfindet, der dann dann ist, das ist aber sozusagen nur der Rahmen, auf dem Firmen aufbauen, weil Firmen, du hast es schon gesagt, äh, extrem interessiert sind an einem sogenannten äh, Clean Image, ja? also die möchten in irgendeiner Form alles, was mit ihrem Branding zu tun hat, ähm, natürlich so äh, politisch korrekt wie möglich ähm, vermitteln. Ja? Ähm, da, auch da ähm, laufen die Grenzen natürlich fließend, aber ähm, ich sag mal, wenn äh, sie sich selber auch gewisse Unternehmenswerte und so weiter vorschreiben und dann in irgendeiner Form auf einer Plattform werben, ähm, wo Content stattfindet, der dem völlig entgegenspricht, das ist schon angesprochen, ähm, Hate Speech, äh, Diskriminierung und so weiter, dann ist das natürlich äh, Bäh für äh, viele Marketeers, <lacht> sage ich mal. Wissenschaftlich korrekt ausgedrückt. <lacht> und möchten in diesem äh, Umfeld nicht stattfinden. Das haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder äh, Facebook ähm, ähm, vorgehalten. Aber diesmal haben sie es halt ganz konkret ähm, gemacht und gesagt, so, wir entziehen tatsächlich jetzt erstmal für, äh, ich glaube, bis äh, Ende Juli unsere Werbebudgets, wenn dort nicht äh, etwas passiert ist natürlich, ist schon tatsächlich auch relevante Budgets für Facebook, wobei auch da ist es, also das an sich würde noch wahrscheinlich noch nicht das komplette Geschäftsmodell von Facebook zum Einsturz bringen, aber die Frage ist natürlich, was löst das für eine Kettenreaktion aus mhm. und wie nachhaltig ist das und wie nachhaltig kann auch darauf Facebook reagieren. Aber wir haben es jetzt in den ähm, Angriffsvektor Wirtschaft mit reingenommen, weil das natürlich äh, ein absoluter, ja, das ist ja ein monetärer Hebel, um auf ähm, das Geschäftsmodell oder wie das Geschäftsmodell von Facebook strukturiert wird, Einfluss zu nehmen.
0: Ja, genau. Also es ist halt auch, äh, der Zyniker in mir sagt auch so: Na, ne, in Corona-Zeiten kann ich halt sogar also ein Zurückfahren der Werbebudgets mit einem gut, mit einer guten PR verbinden, indem ich halt genau das mache. Wird ja immer auch als eine der ersten Sachen gekürzt, wenn äh, die Zeiten enger werden, nämlich äh, fahre ich das Marketing-Video runter. Trotzdem ist es, glaube ich, ähm, das ist natürlich dadurch, dass es Social Media ist. Also es sind soziale Medien, kann man das teilweise auch gar nicht so auseinanderklamüsern. Also wenn ne, unser Angriffsvektor Gesellschaft und Kundenbedürfnisse sich einfach ändern, dann hat das ja automatisch beeinflusst, dass auch die Wirtschaft ein bisschen, weil die Wirtschaft ist ja sozial. Und ich glaube halt, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, es hängt auch so ein bisschen von dem Image ab, weil wenn das Image sich wirklich verfestigt, dass da A, zum Beispiel eine, nur alte, hasserfüllte Menschen sich trummeln, die dann einen riesen Rambazamba machen und dadurch auch eine, sage ich mal, die Abwanderung von Jüngeren oder sehr vielen Menschen, die das einfach nicht wollen, ist, dann hat das halt auch wieder Auswirkungen auf die berühmte werberelevante Zielgruppe. Also ich glaube, ich würde auch noch unter Wirtschaft so ein bisschen ähm, fassen, dass äh, Face also Plattform Facebook und jetzt damit ausgenommen WhatsApp und äh, Instagram dann schon zumindest in Europa und Nordamerika eine massiv sinkende Nutzerbasis hat, sage ich jetzt mal im Sinne von also nicht im Sinne von Anzahl aber die Leute werden tendenziell älter die da sind und das ist du willst ja immer die jungen hippen Menschen haben in deiner äh, für dein, für dein Marketing und ich glaube das ist zum Beispiel auch ein Problem was ich unter die also ich sag's jetzt mal Veralterung kann man das so sagen von von der User Basis
1: ja also die 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 User Basis äh, wird quasi mit der Plattform alt mhm. und ist auch dort äh, weiterhin Aktiv, aber gerade für jüngeres Publikum gibt es mittlerweile auch andere äh, Spezialplattformen, TikTok äh, an dieser Stelle erwähnt, ähm, Snapchat und so weiter, die dort äh, stärker aktiv sind und das ist natürlich dann schon äh, im Sinne einer ja, Social Media, die eigentlich alles abbilden möchte und natürlich schon ein potenzieller Angriffsvektor für Facebook und auch eine potenzielle Gefahr.
0: Genau, und das war übrigens auch der Grund, warum äh, Instagram äh, damals gekauft wurde. So, damit man eben auch die äh, Verjüngung sieht. Also, sie waren in ihren Zukäufen bisher sehr clever, das muss man ja auch immer wieder sagen. Ähm. Genau, sehr clever, ähm, haben das auch,
1: ähm, sage ich mal, relativ gut immer auch nebenher äh, laufen lassen, ja. Mhm. Äh, vielleicht auch wichtig zu sagen, ähm, auf Instagram beispielsweise gibt es natürlich auch weniger verfänglichen Content, weil dort einfach äh, natürlich ähm, ändert sich jetzt auch, ne, also wir erinnern uns an Black Lives Matter bewegung dass viele Leute ein schwarzes Bild gepostet haben am speziellen mhm. Tag und sowas auf Instagram. Nichtsdestotrotz, ähm, findet dort natürlich ähm, einfach schon aufgrund der Struktur der Plattform deutlich weniger politische Diskussionen statt, als beispielsweise auf Facebook mhm. unter irgendwelchen Kommentaren. Und ähm, das ist, ähm, sage ich mal, ähm, auch unseren zweiten Angriffsvektor, den wir definiert haben, mhm. Spezialplattformen, die gewisse Aspekte, die Facebook als ein globales soziales Netzwerk äh, an, ähm, abbilden will, besser machen oder ähm, für eine spezielle Zielgruppe besser machen oder attraktiver mhm. erscheinen lassen. Ja. Und ähm, das äh, saugt dann sozusagen auch an der ich sag mal, Daily Interaction äh, des Nutzers. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Angriffsvektor.
0: Den ja, also darunter fallen auch so Spezialplattformen wie Streaming zum Beispiel. Ne? Also das sind dann das sind dann noch nicht mal, das sind nicht kleine Sachen. Also das kann auch also wenn man TikTok zum Beispiel als Spezialplattform verstehen will, und das ist halt aktuell eine, mit einer sehr, sehr jungen Zielgruppe, sehr, sehr spitz, eigentlich auch eine Spezialplattform. Aber es kann halt immer mal passieren, so Snapchat war das erste Beispiel, dass halt auf einmal eine andere App mit einer anderen Logik, Bedienlogik, mit, mit einer anderen äh, Grundkonzeption kommt und einfach auf einmal viel attraktiver ist und das nächste große Ding ist, weil es sind, wie gesagt, Social Networks. Das ist so wahrscheinlich mit der 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 die größte Gefahr von äh, für das Geschäftsmodell von Facebook eben, weil man nicht davon ausgehen kann, dass Plattformen für ewig bestehen. Sie können halt auch einfach so alt, so einfach unrettbar werden oder auch vom Image her so kaputt, dass, äh, dass halt einfach die Leute weiter wandern. Also ich glaube, das ist genau. immer ein guter Punkt. Ja. Ja. Ähm hatte man
1: hat lange Zeit relativ stagniert, aber gerade in jüngster Zeit sieht man, dass wirklich tatsächlich insbesondere äh, äh, jüngere Menschen sich durchaus auf äh, anderen Plattformen engagieren können. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, das nächste den nächsten Angriffsvektor, den wir auch noch im Bereich äh, Wirtschaft gesehen haben, ähm, ist das Bereich Reichweite von Facebook versus äh, klassische Medien. Mhm. Ähm, einerseits ist also so facebook als eine globale plattform mit enormer Reichweite ist ja fluch und segen äh, gleichzeitig äh, für ich sag mal klassische äh, medienhäuser, verlagshäuser und so weiter. einerseits wollen sie natürlich die ähm, Reichweite äh, von facebook nutzen, um ja im prinzip mehr Nutzer äh, oder mehr ähm, leser wie auch immer ähm, betrachter, je nachdem welchen content sie erstellen für ihre produkte zu erhalten. Andererseits äh, mosern sie ja regelmäßig quasi, dass es das nicht äh, entsprechend so vergütet wird, äh, wie sie sich das vorstellen. Ja? Also weil ähm, das am werbefinanzierten Modell vor allen Dingen Facebook äh, verdient und weniger äh, das Verlagshaus. Und ähm, das ist genau das Thema, ähm, auch dieser ständige Konflikt. Andere äh, Facebook braucht es natürlich auch in irgendeinem relevanten Content auf ihrer Plattform, der nicht nur rein User-Generated ist, weil ähm, gerade, wenn wir jetzt auch hier über die Hate diskussion und so weiter gehen, geht es ja auch um äh, Vertrauen in klassischen Medien. Und da gibt es ja genügend Studien darüber, dass das immer noch höher ist als mhm. ähm im Vergleich zu ähm, alternativen Medien. Und deswegen muss natürlich, ich sag mal, eine New York Times oder Co. auch auf äh, Facebook stattfinden. Und das ist auch wichtig äh, für Facebook, äh, ja. dass so äh, Medien dort noch aktiv sind.
0: Genau, und äh, das könnte aber allerdings perspektivisch, also ich meine, ich... Das ist jetzt so eine das passt wahrscheinlich in keinen der gesamten, also es wahrscheinlich eher noch am ehesten in Politik und Regulatorik, aber es ist halt immer die Gefahr, dass irgendwann Social Platforms, sage ich jetzt mal als allgemein gut betrachtet werden. Und dann halt im Endeffekt, aktuell sind es Privatunternehmen, aber es kann irgendwann sein, dass man sagt, das ist jetzt einfach ein gesellschaftlicher Rahmen, der ist jetzt halt mal da, aber wir können den nicht in privaten Händen lassen. Und ich glaube, das ist halt, da geht jetzt so ein bisschen diese Diskussion los, okay, wenn ich da halt eben was drauf erstelle, wie wird denn da eigentlich der Gewinn verteilt? Und ähm, das kann man dann mit so Späßen wie dem Leistungsschutzrecht machen, was unter Federführung von Springer äh, ja versucht wird in Deutschland zu machen, da ist es grandios gescheitert, da haben sie es jetzt halt in die EU-Ebene ge ge geworfen. Ich glaube, das ist auch ist ja trotzdem dann Wirtschaft. Das sind ja trotzdem auch Unternehmen, die da im Endeffekt eine Scheibe von dem Kuchen abhaben wollen. Und ich glaube, das wird man in Zukunft noch häufiger sehen, dass es sozusagen Verteilungskämpfe darüber gibt. Und ähm, das heißt, dass im Endeffekt diese Effizienzmaschine, die Facebook aktuell ist, halt deutlich aufgeweicht werden könnte. Also Ja, und
1: der immerwährende Versuch natürlich... Ähm Genau, wenn wir jetzt hier über Geschäftsmodell, Wertschöpfungskette reden, natürlich in irgendeiner Form eigene Seiten aufzubauen, Nutzer auf ihre eigene Seite äh, zu locken, mhm. um ähm, sozusagen viel unmittelbarer ähm, daran äh, partizipieren zu können und dieses dieses ähm, Spannungsverhältnis würde ich es jetzt mal nennen, weil wie gesagt, das ist Fluch und Segen, wie eingangs schon gesagt, ich glaube, das ist ein, ist ein Thema, ähm, was man auf Facebook-Seite dann auch proaktiv angehen müsste. Versuchen es jetzt teilweise, ähm, so ein bisschen Twitter auch zu kopieren, indem man ähm, gewissen Content ähm, einfach deutlich breiter ausspielt, der in irgendeiner Form geproofed ist, ja, aber das ist natürlich äh, auch dann immer wieder die Frage, was ist Proof und Co. Mhm. Aber das ist vielleicht auch ein ganz schöner Übergang äh, zu unserem zweiten Vektor Technologie, mhm. weil ich habe gerade schon gesagt Proof ja. und ähm, <lacht> ähm, bei 1,66 Milliarden äh, Nutzern ähm, bräuchte man ja. schon bräuchte man viele Proofer. <lacht> Da, die gibt es ja auch. Das sind in der Regel ja auch ähm, Drittfirmen, die das machen, die auch durchaus äh, Content überprüfen. Ja, gibt's gibt's ja durchaus auch, ähm, ähm, ich sag mal, Clickfarm-Content, ähm, ja. Co farm die tatsächlich das sich auch zur Aufgabe gemacht haben. Muss, äh, by the way, ein schrecklicher Job muss das sein. Das ist richtig so Sich der den ganzen Scheiße. Tag
0: also es ist äh, im Endeffekt das digitale Prekariat 5000. Also das wird ja auch ganz viel in den Philippinen gemacht und in irgendwelchen Drittländern, äh, weil die halt zum Beispiel sehr gut Englisch sprechen und so weiter und das ist äh, also ein psychisch wie hochbelastender Job, glaube ich. Also es ist ja im Endeffekt wie die, Text das, die digitale Textilindustrie, so ein Äquivalent.
1: Ja, und man wird ja da ständig, man sieht halt auch häufig Content, der halt auch sehr belastend ist natürlich mhm. in irgendeiner Form, sonst würde ja nicht in dieser ich sag mal, manuellen Filterung ähm, auftauchen. So, bei 1,66 Milliarden äh, Daily-Nutzern äh, kann man das Ganze trotzdem äh, auch selbst, wenn man noch so viele Lagerhallen und Rittfirmen beauftragt, nicht rein manuell machen und diesen Überprüfungsvorgang, äh, um den Content dort in irgendeiner Form ähm, checken zu können, und das ist natürlich immer das große Halsversprechen, die künstliche Intelligenz.
0: Ja, genau, die wird uns alle retten und die macht ja keine Fehler und die ist ja auch noch fair und da können wir einfach unsere äh, Nutzungsvereinbarung reinkippen und dann funktioniert das alles wunderbar, weil wir wissen alle, Maschinen kommen super mit Menschen klar und weil die sich immer so rational verhalten, noch viel besser. Also <lacht> ein Irrsinn an Behauptungen, der da immer durchgejagt äh, wird, was im Endeffekt immer auf so eine Silicon Valley Hybris zurückzuführen äh, ist und dann stellt man fest, aktuell kann man halt zum Beispiel sowas iron wie Ironie einfach nicht im Ansatz wirklich gut praktisch äh, unterscheiden von einfach nur einem stumpfen äh, Hasskommentar oder irgendwas. Also das ist einfach, es ist, ja, das, die äh, Größe von, insofern ist der technologische Angriffsvektor eigentlich genau die die Misskonzeption oder das Heilsversprechen von AI und dass man die Versprechungen, die man macht, nicht wirklich einlösen können wird, oder? Ja, also es gibt natürlich einige
1: Bereiche, wo es recht gut funktioniert. Mhm. Alles, wo äh, eine klassische Mustererkennung funktionieren kann, mhm. Bilderkennung und Co., dort ist ähm, Facebook ähm, natürlich auch sehr weit, weil sie natürlich auch enorme Trainingsdaten haben für ihre, äh, für ihre ai und äh, dort haben sie sicherlich auch ein Know-how aufgebaut, was ähm, natürlich in irgendeiner Form ihnen auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft. Mhm. Also wenn es irgendein Unternehmen gibt, was in dem Bereich ähm, äh, aktiv forscht und äh, dort auch ähm, ja, mit Computer Vision und so weiter ähm, stark unterwegs ist, dann ist es nun mal Facebook, weil sie es brauchen, um in irgendeiner Form ihr Geschäftsmodell da am Laufen halten zu können. Aber es kann halt nicht den Nuancen des Menschen gerecht werden. Ja. Ja? Also genau diese kleinen feinen Zwischenstößen. Du hast es schon gesagt. Ironie, ein Witz, ja. Also was ist ein äh, irgendwie politisch inkorrekter Sitz? Was ist Diskriminierung? Ne? Mhm. Sarkasmus, ne? ähm, Satire, all sowas. Ja, äh, da scheitert eine AI immer noch kolossal. Und das wird äh, zumindest äh, ähm, ähm, wenn man, ähm, also wenn jetzt nicht irgendwo ein kompletter Durchbruch geschieht, äh, von wem wir jetzt erstmal nicht ausgehen können, auch, auch mittelfristig
0: so bleiben. Genau, und damit verbunden auch äh, die Erkennung von falschen Konten. Also Leute, die dann halt eben, ich meine, es ist so groß mittlerweile, dass da ja praktisch Propaganda-Wars und Info-Wars und so weiter gefahren werden auf diesen Plattformen. Und die will man ja auch entdecken, aber das kann man halt meistens auch dann nicht, weil es ist halt alles, wenn man weiß, wie das ungefähr funktioniert, dann kann man es auch austricksen. Und das ist ja dann auch wieder, ich glaube, je größer die werden oder je besser die Kontrollsachen werden, das ist ja auch so ein Ding, ne? das spielt zur so Technologie mit der Wirtschaft ein, weil aktuell kann man ja nur das Vertrauen in die Nutzerdaten oder dieses Versprechen aufrechterhalten, weil sie halt so viele Daten haben. Wenn man irgendwann halt dahinter kommt, dass man die Daten, die sie den Werbetreibenden verkaufen, vielleicht gar nicht so gut sind, wie sie das behaupten, das ist ja auch so ein Vertrauensverlust und das ist, glaube ich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Sie sagen halt jetzt, sie können das alles rausfinden, aber wie ist es denn wirklich, weiß man nicht. Also insofern ich hätte aber noch einen viel trivialeren Punkt, den ich hier anbringen würde. Da es ein Geschäftsmodell ist, das auf äh, Werbung aufspielen beruht, würde ich einfach sagen, wirklich effektives Ad- und Script-Blocking. Weil das sind ja genau auf diese Daten ange angewiesen, dass sie möglichst genau wissen, was äh, die User UserInnen tun auf der Webseite, aber am besten noch überall. Deswegen haben sie ja diese Einbildung des Like-Buttons. Du wirst eigentlich überall im ganzen Internet getrackt und so weiter. Wenn ich das einfach flächendeckend zum Beispiel ausschalten kann oder einfach da aktiv ist, ihn viel, viel, viel schwerer machen, dann geht die Qualität der Daten halt runter. Und das ist, glaube ich, auch einfach, da könnte das dann kippen. Weil wenn man irgendwann sagt, ja, dann machen wir halt wieder Gießkanne, wird einfach so und so vielen Leuten irgendwie aufgespielt und ich meine, ich habe mittlerweile einfach so eine riesen Script- und Ad-Blocking-Leiste in meinem Browser mitlaufen, dass ich da dass ich da wirklich relativ zielgenau alles ausschalten kann. Wenn das mehr Leute machen und irgendwann wird vielleicht äh, so ein total easy-to-use-Ding kommen, dann wird es halt auch ein Problem. Und auf der anderen Seite hast du auch noch so sowas wie Apple, der sich ja so als Datenschutzkonzern oder als Privacy-Verfechter-Konzern so darzustellen versucht, auch immer mehr und zumacht an Schnittstellen, an Möglichkeiten, an Verfolg Nachverfolgungsmöglichkeiten, was dann schon auch irgendwann ein relevantes Ding wird. so Und da könnte dann halt andere Sachen nachziehen. so Das wäre mein Argument. Im ganzen SEO-Bereich äh,
1: gibt es ja gerade die Diskussion, das Ende der Cookies. <lacht> weil ja immer mehr Browser und Co. das in Zukunft natürlich auch ausschließen wollen. Das natürlich auch für... Für Facebook dann natürlich ein Thema. Mhm. Sie haben schon auch immer noch relativ geschickte Wege, selbst deinen Script-Blocker zu umgehen. Ähm, also glaub mal nicht, selbst wenn du bei NoScript alles ausgeschaltet hast, dass da nicht doch äh, noch was passieren kann. Ja, klar. Wie auch immer du interagierst. Auch äh, mein Gegenargument wäre natürlich auch, dass wir da trotzdem hier gerade zumindest noch über eine ziemliche äh, Nische reden. Mhm. Ja, also äh, wer macht das tatsächlich? Also der, ich sag mal, Otto äh, äh, normalen Nutzer, <lacht> ja, der tut das halt einfach nicht, ähm, da findet das nicht statt, also Adblock ist ja schon deutlich verbreiteter, aber ähm, da sind sie ja, Adblock, ähm, da ist ja Facebook mit ähm, eingebundener Werbung und so mittlerweile schon viel weiter, deswegen gibt es ja auch so viel Video-Content und so, mhm. weil es ja dort äh, deutlich ja schwerer ist, in, in, ins Blocking zu gehen, ähm,
0: ich, ich block das übrigens auch alles weg, also wenn ich mal auf dem Desktop auf Facebook bin, ich habe da nichts an Werbung, ich habe eigentlich praktisch gar nichts, kann man alles wegblocken, aber es ist halt, es ist halt Arbeit und das ist mir schon bewusst, ne? der, äh, der Durchschnittsnutzer oder die Durchschnittsnutzerin hat vielleicht nicht unbedingt den Nerv, äh, da so zu arbeiten, das verstehe ich schon, ja. Genau, aber wenn es per Default von anderen
1: größeren äh, Konzernen, Apple und Co., hast du schon angesprochen, ähm, ähm, deutlich schwerer gemacht wird, ähm, alles was mit dem Bereich Tracking und Co. zusammenhängt, dann ähm, wird es für Facebook deutlich schwieriger. Deswegen trotzdem aus meiner Sicht ein absolut legitimer Angriffsvektor. Mhm. Ähm, wir haben es schon ein bisschen beim Bereich äh, Wirtschaft angesprochen. Das kann man auch nochmal beim Bereich äh, Technologie auch nochmal erwähnen. Ähm, wenn die äh, Technologie äh, deutlich einfacher wird, sich schnell auch meine eigene Plattform verbauen zu irgendeinem Thema äh, und es halt konkret aus äh, Facebook auch rauszuziehen, weil man eben viel stärker das Bereich Datenhoheit und sowas haben will. Ähm, da findet ja schon viel stärkere Automatisierung statt. Ähm, dann äh, äh, ist das natürlich auch ein potenzieller Angriffsvektor, weil halt eben äh, dadurch die Plattform an Relevanz verliert, wenn ähm, andere kleine Spezialplattformen äh, in diese Lücke reinstoßen können. Ähm, genau, das große AI-Versprechen haben wir schon angesprochen. Ich wollte noch ganz kurz an dieser Stelle AR und sowas erwähnen. Also Artificial Reality? Mit, ja,
0: vor allen Dingen bei Facebook eher stärker noch VR. Ja? Ne, Augmented Reality, sorry. Äh, augmented Reality und Virtual Reality sind die Abkürzungen, ja. Korrekt, korrekt.
1: Ähm, und auch da ähm, muss man vielleicht sagen, dass zumindest aktuell Leute, die sich da noch viel besser auskennen als ich, eigentlich eher sagen, dass sie den Bereich für AR, zumindest den Durchbruch erstmal im B2B-Sektor sehen. Mhm. Und dort ist Facebook wiederum ein bisschen äh, schwächer ausgestellt. Nichtsdestotrotz werden die natürlich ihre Brillen und so weiter absetzen können, aber... Ähm, auch da ähm, gibt es natürlich Wettbewerber, Stichwort HoloLens und Co., mhm. weil die jetzt nicht besonders wirtschaftlich erfolgreich war, aber zumindest äh, viel Lernkurve hatte, mhm. ähm, die dort auch unterwegs sind. Das heißt, auch in diesem Bereich ist es noch nicht entschieden, dass äh, Facebook dort äh, das Rennen machen wird. Wobei natürlich ähm, der Bereich, also wenn wir jetzt wirklich weiter in die Zukunft denken, mhm. natürlich soziale Interaktion in der virtuellen Welt natürlich nach wie vor irgendwann
0: äh, relevant sein wird. Das auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, äh, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber die letzte größere, der letzte größere Zukauf von Facebook ist jetzt auch länger her. Das war, also der letzte richtig große war ja dann WhatsApp. Die haben natürlich, nee, oder war es, Oculus?
1: Aber, danach, ja. Ja,
0: aber trotzdem, das war so der letzte große Zukauf. Sie kaufen natürlich immer wieder kleine Firmen, von denen man nicht wirklich was mitbekommt, die halt dann Spezialtechnologie haben oder entwickelt haben, die sie halt haben wollen. Das passiert schon, aber so das nächste Messenger, sie wollten Snapchat kaufen. Da hat der Gründer dann gesagt, äh, nö. Und dann haben sie halt alle die Features, die Snapchat ausgezeichnet haben, einfach in Instagram ähm, integriert. Es ist halt noch äh, bei TikTok, jetzt weiß ich nicht, ob sie das dann auch so gut hinbekommen, weil es sind dann halt nochmal einfach, ja, jüngere eine jüngere Zielgruppe. Allerdings könnte da lustigerweise, und das kann natürlich auch anders passieren, äh, durch die, eventuell wird es wird TikTok jetzt verboten in den USA. Also die, Amerika äh, die Republikaner schießen sich da wohl so ein bisschen drauf ein, könnte ich mir auch gut vorstellen, wird ja in das ganze... Narrativ der, naja, ich würde es jetzt mal Politik nennen von Trump, so, aber das könnte ihnen natürlich auch praktisch äh, blühen sozusagen, dass sie dann auch da wieder auf der anderen Seite eben halt auch unter politischen Einfluss kommen, das kommt später nochmal, aber auch hier könnte es ja aufgrund bestimmter Technologie, die bevorzugt wird, oder Zwang zu Open-Source-Entwicklung und so weiter, könnte auch hier sein, ich würde noch sowas sagen, dass halt genauso Open-Source-Projekte auch das theoretische Potenzial hätten, da ziemlich viel umzuwerfen, man denkt zum Beispiel an den absolut großartigen Messenger hier nochmal, äh, Werbung für Signal, der relativ offen entwickelt wird, der relativ hohe Security-Standards hat. Also die ganzen Internet-Nerds werden mir jetzt wieder widersprechen teilweise, da geht es gerade auch wieder hoch her. Aber das kann ja ein Modell sein, weil ich merke gerade, wie immer mehr Leute dahin wechseln. Wenn das einmal eine relevante Größe hat, dann ist es wahrscheinlich nicht weltweit so, aber dann könnte es zum Beispiel, ist es vorstellbar, dass es auf einmal halt äh, einen anderen Messenger gibt, den die Leute, weil er genau dasselbe bietet wie WhatsApp benutzen. So
1: Von der technologischen Perspektive natürlich auch ganz interessant, dass der Verschlüsselungsmechanismus, der in Signal ist, äh, in WhatsApp verwendet wird.
0: Ja, der, der, genau. Also der, der, das Verschlüsselung ist ja alles Open Source. So, das haben sie dann auch benutzt mit Back-to-Back, -Back, was ja auch äh, aus der Technologieseite diese ganze Verschlüsselung und so weiter würde ich darunter fassen, dass sie ja vielleicht gar nicht so effektiv verschlüsseln können, wie sie wollen, weil sie dann von der Politik wieder dazu genötigt werden, äh, dann doch wieder Schwachstellen einzubauen. Was dann wiederum, ich glaube, auch in der Technologie kann man halt wieder so mit Gesellschaft und Kundenbedürfnis sagen, es ist halt auch da wieder ein Vertrauensding. So Das schwabert, glaube ich so durch diese ganze Diskussion rum, was für ein krasses Vertrauensproblem gerade Facebook hat von allen Seiten, weil sie eben immer wieder bewiesen hat, dass sie einfach nicht wirklich vertrauenswürdig sind genau das hattest du ja
1: auch noch mit aufgenommen daten Breaches, hacking skandale in der vergangenheit cambridge analytica danach gab es ja auch mit den entwickler apps noch regelmäßig datenabflüsse gab es ja eigentlich gibt es ja eine lange historie der skandale mhm. legendär der auftritt von mark zuckerberg vor dem kongress <lacht> <lacht> Wo wirklich nicht äh, gut aussah und immer gesagt hat, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Anscheinend ja. ähm, auch nicht besonders gut äh, vorbereitet worden. Ähm, und ja, also das ist natürlich äh, äh, schon ein Thema. Also, wir sind jetzt ja noch auf der technologischen Ebene. Also, das kann natürlich immer wieder passieren. Äh, es kann natürlich auch anderen äh, Plattformen äh, geschehen. Aber ähm, ich sag mal, das führt auch auf der technologischen Ebene dann zum weiteren Vertrauensverlust auf der Nutzerseite und ähm, ob sich das technologisch äh, lösen lässt, ist natürlich ähm, die Frage. Natürlich bis zum gewissen Grad ja, aber Sie können es halt nicht komplett schließen, weil das eben gegen Ihr Geschäftsmodell Werbung verstößt.
0: Genau, aber wir sind ja jetzt praktisch super elegant in den dritten Punkt, Gesellschaft und Kundenbedürfnisse reingeslidert, das war ja praktisch schon sneaky. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der wichtigste Punkt nochmal bei diesem ganzen Ding ist die Perzeption von Facebook, die einfach zumindest hier in Europa einfach wirklich nicht mehr gut ist. Also man merkt einfach, dass es nicht schöne neue Welt ist, die sozialen Plattformen, die haben ihre Vorteile, das will ich auf gar keinen Fall irgendwie ähm, negieren und du wirst sie jetzt auch nicht mehr loswerden. Ich glaube, es hat sich nur eine viel tiefergehende ähm, Konzeption, äh, Konzeption, ähm, Diskurs entwickelt darüber, ob sie in dem aktuell, in der aktuellen Form wünschenswert sind oder wie man damit umgeht. Weil wir haben eben doch auch eindeutig negative Entwicklungen, die wir jetzt sehen. Das ist die deutlich beschleunigte Radikalisierung von wahrscheinlich eh schon anfälligen Individuen für solche Tendenzen. Man kann, man hat diese berühmten Echo-Kammern so ein bisschen, wo sich alle ähm, praktisch die ganze Zeit äh, sich äh, selber sagen, dass sie ja recht haben. Darüber auch haben wir noch gar nicht so gesagt. Ne? Die im Endeffekt der Newsfeed ist ja alles ist darauf ausgelegt, dass du möglichst viel Zeit darauf verbringst. Das heißt, du kriegst immer nur ähm, algorithmisch aufgespielten Content der äh, dich wahrscheinlich dann immer weiter bestärkt und so weiter. Das ist eine breite Diskussion, die aber auch dazu geführt hat, eben auch mit ganz handfesten Wahlbeeinflussungen, äh, Russland, Infowars und so weiter, damit einhergeht, dass es eben ein richtig beschissenes Image hat. Und das ist mir lustigerweise kleine Anekdote klar geworden, wo ich dachte so, oh, Facebook sieht auch, dass sie ein Problem haben, als sie angefangen haben, hier Berlin zuzukleistern mit irgendwelchen Plakaten. Und äh, das erste Mal, dass sie überhaupt so richtig Werbung gemacht haben. Und ich glaube, die haben ein wahnsinnig wahnsinniges Image-Problem.
1: Ja, also die ganze Werbung ist auch darauf abgezählt worden. Hier, du teilst es nur mit deinen Freunden mhm. und so. Ähm, also auch das ganze, ich sag mal, die ganze Werbekampagne zählt ja auch tatsächlich darauf, ähm, die ganzen Funktionalitäten zu highlighten, die... Ähm, ähm, Sozusagen eigentlich eher in die Gegenrichtung ausschlagen und natürlich auch das Image zu verwenden. Naja, wir sind immer noch ein soziales Netzwerk, wir haben immer noch positive, äh, ja ich sag mal, Gruppen, die Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und so weiter. Mhm. Das ist natürlich, da, da merkt man absolut. Also wenn das notwendig ist, dann <lacht> <lacht> muss vorher was äh, stattgefunden haben. Äh, muss man natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie das, inwiefern das jetzt hier, wie gesagt, wieder so eine. So eine Nische ist, die auch nur in, in Deutschland und Co. stattfindet. Nichtsdestotrotz, ähm, auch in den USA, die ist die Diskussion sehr breit, auch mhm. in ihrem in ihrem Kernmarkt, wo sie ja immer noch die meisten Werbeumsatz ähm, tatsächlich auch machen. Ähm, auf der gesellschaftlichen und Kundenbedürfnissebene ist vielleicht auch äh, zu sagen, es, diese ähm, sozialen Plattformen haben sich etabliert, ohne dass ähm, wir als Gesellschaft gelernt haben, damit umzugehen. Ja. So und ähm, das fängt jetzt gerade erst so langsam an, also auch natürlich wissenschaftlich ist das Ganze total unterbespielt, das ja. äh, weht ja aus der Lobe auch immer wieder ja. ähm, und auch da merkt man natürlich, dass wir als Gesellschaft uns langsam erstmal lernen, überhaupt äh, irgendwie in irgendeiner Form damit umgehen mhm. zu können und ähm, da ähm, halte ich es auch für einen realistischen äh, Angriffsvektor, dass ähm, das in der jetzigen Form vielleicht Zumindest ein halbwegs breiterer gesellschaftlicher Konvent darum so nicht weitergehen kann und dass man dann, wenn man etwas Neues aufbaut, dass es nicht unbedingt vielleicht Facebook sein muss.
0: Ja, genau, also ich würde auch sagen, so auch diese Datenschutzthemen, vor allem durch die Diskussion der DSGVO und so weiter, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Also vor allem auch, dass Apple, immer, wenn du ein Apple-Gerät hast, dich auch immer wieder darauf hinweist, willst du dich mal hier überprüfen? Willst du das wirklich freigeben und so weiter? Ich glaube, da ist auch die Wildwestzeit so ein bisschen vorbei für für diese Firmen und ich glaube, das ähm, ist halt auch einfach ja, aber ein bisschen an der Zeit, weil du zahlst halt mit deinen Daten und mit dem Wissen über dich, das ist jetzt halt ähm, ich glaube, den Leuten wird so langsam klar, was man dann damit anstellen kann und was man dann im Endeffekt rückverfolgen kann und wie genau, selbst wenn die eben halt sagen, wir machen nur Metadaten und so weiter, da gibt es bessere Podcasts als unseren, an dieser Stelle sei nochmal Logbuch Netzpolitik von von äh, da, den Leuten rangelegt, die sich da weiter minus äh, Neumann die, und Tim Prittloch genau, die sich einfach auch tiefgehend und wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt hörtet das. aber ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen über Facebook die schon gehabt haben einfach wegen den ganzen Breaches und so weiter ich glaube, vor allem vom angriffsvektor Gesellschaft und Kundenbedürfnisse muss man nochmal sagen, auch wenn das jetzt die ganze Zeit sagen, es ist ein Kontrollding äh, Kontrollding und Vertrauensding und das Vertrauen ist einfach aktuell, wenn sie da nicht massiv gegensteuern dann wird das einfach ein weiteres Problem und ich glaube, wenn Sie so weitermachen wie jetzt, nämlich so halbherzig, dann wird sich das weiterhin äh, als auf das Image der Plattform selber praktisch äh, rückspiegeln und damit wird es äh, halt dann immer wieder, ne, dann wirkt sich das auf äh, Wirkt sich das auf die Wirtschaft aus, und dann ge fängt die halt vielleicht an, wirklich weniger Werbung da zu platzieren und so weiter. Ein Teilaspekt
1: noch. Ähm, äh, wir haben ja gesagt, wir betrachten eigentlich ausschließlich externe Vektoren. Mhm. Trotzdem kurz kurzer interner Vektor. Ähm, ähm, natürlich, was, wie du äh, das Image als Firma hast, mhm. sagt doch darüber aus, was du für Talente bekommst. Ja. Und äh, Beispiel jetzt Umgang mit Hate Speech im Rahmen ähm, von den ganzen, ähm, Rassistischer Polizeigewalt in den USA war ja auch sehr kritisiert worden und äh, dort war es ja auch wieder ein relativ äh, liberaler Umgang, zumindest in den ersten Tagen dort mhm. äh, mit den Themen. Und dort gab es ja bei Facebook intern auch ziemlich große Aufstände, mhm. äh, wie der Umgang damit ist und auch direkte Kritik äh, an Mark Zuckerberg und so. Und das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Äh, gewesen, ähm, dass es das, also natürlich nicht ungewöhnlich, dass es äh, intern Kritik gibt, aber so ähm, so deutlich und dass es auch nach draußen gedrungen ist und so, ähm und das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wenn ich natürlich ähm, eines der innovativsten Unternehmen der Welt sein will, dann brauche ich natürlich auch die besten Talente mhm. und dann spielt natürlich schon auch die Rolle des Image. Also das könnte auch ein Angriffsvektor sein, dass irgendein anderes Unternehmen, was ein deutlich besseres Image hat, vielleicht auch bessere Leute bekommt.
0: Genau und da sind wir auch nochmal in, es wird als, also ich persönlich merke es ja an mir selber, ich benutze es eigentlich nur noch als Nachricht, Nachrichtenstream. ich poste da absolut gar nichts, aber da war ich eh nie so der Typ zu. Davon unabhängig, ich benutze es eigentlich nur noch als passives Ding. Ich bin da auch nicht mehr so viel. Einfach weil es schon gefühlt so die älteste Plattform ist. Und das sagen wir jetzt als äh, als so Anfang-30-Jährige. Es ist eine unglaublich alte Plattform. Und da sind halt, äh, klar, es ist so die einzige Plattform, die ich halt habe, um, das sind alles individuelle Argumente, die können aber, na, da sind wir wieder in diesem Image-Ding. Klar, also Facebook ist die einzige Plattform, wo ich die Leute, die ich in Vietnam, in Südkorea und so weiter getroffen habt, die da auch alle sind, weil es halt einfach eine weltumspannende Plattform ist. Trotzdem nehme ich es als wahnsinnig langweilig wahr, viel zu überfrachtet und es ist halt jetzt nicht mehr eine coole Plattform. Da verbringe ich gern Zeit drauf. Also ich verwende
1: es natürlich trotzdem noch jede Menge facebook produkte mit äh, WhatsApp zum Beispiel. Ja, das benutze um, ich ja, wie
0: gesagt, benutzen den Signal-Messenger, ist eh viel geiler. <lacht>
1: Ja, ähm, aber natürlich, ähm, dort gibt es natürlich noch diese starken Netzwerkeffekte und auch dort überlegen sie sich ja gerade Monetarisierungsmöglichkeiten äh, in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, gab ja immer die Möglichkeit dann von äh, Firmen, ne, die dort auch werben konnten, äh, über über WhatsApp, ne, mhm. über so eine Broadcast-Funktion. Ähm, das, also das muss man halt auch immer sagen. Und Instagram muss man auch immer sagen. Auch das ganze Influencer-Game haben wir hier noch gar nicht angesprochen.
0: Ja, ne? aber da sind wir, glaube ich, auch einfach nicht <lacht> Also, da wir laden wir uns mal Expertinnen ein. Äh, die ein Experten, aber ich meine, wir sind ja die eigentlich wahren Influencer. das weißt du ja. Ne? <lacht> Im
1: Bereich Geschäftsmodelle, liebe Zuhörerinnen ja, Zuhörer, ja, genau.
0: hoffentlich schon. Genau. Ähm, okay, lass mal. Aber da sind ja. wir in der Nische in der
1: Nische und das reicht ja nicht für, äh, ich sag mal, 18 Milliarden Umsatz. Ne? Nee, noch nicht. Nee, noch, noch nicht, noch nicht. <lacht> ja, ähm, ja Genau Gesellschaft und Kundenbedürfnisse ja also diese ganze gesellschaftliche Diskussion ist die Frage natürlich immer ähm, was ist dann so ein bisschen der Tipping Point ne also aktuell lässt es sich halt einfach äh, wenn wir jetzt hier über das Geschäftsmodell reden in den Zahlen von Facebook noch nicht erkennen ja. also sch schon äh, natürlich in der Interaktionsrate was sie noch Sorgen macht deswegen wie gesagt ähm, glaube ich, auch ist die Kriegskasse gut gefüllt, um an der einen oder anderen Stelle noch einen Zukauf zu machen, wobei das auch immer teurer wird und es auch andere Unternehmen die es gibt, die in dem Bereich natürlich unterwegs sind, aber ähm, das ist schon noch ein Thema, also wenn wir hier über einen Angriffsvektor reden, muss man natürlich schon die Frage stellen, was wäre auch so ein gesellschaftlicher äh, Tipping Point und man muss auch sagen, trotz der Skandale in der Vergangenheit ähm, ist äh, noch relativ wenig passiert. Mhm. Auch wenn man sich auch vor allen die Schwere dieser Skandale anguckt. Wir haben aber ja gesagt und da würde ich noch mal gerne ein bisschen auf unsere Struktur kommen, längerfristige gesellschaftliche Auswirkungen. Und da und das deswegen möchte ich da auch noch mal drauf. Du hast ja gesagt, wir lernen als langsam erst als Gesellschaft damit umzugehen mhm. und das ist vielleicht dann so eine längerfristige gesellschaftliche Auswirkung, die insbesondere auch bei den Jüngeren, die damit ja viel selbstverständlicher aufwachsen, ähm, wo das langsam geschieht. Und das, und dann wiederum würde ich sagen, kann man das schon als Angriffsvektor werten, weil, wenn insbesondere, ich sag mal, die Digital Natives wir den Begriff jetzt nicht überstrapazieren, weil es ja eigentlich auch nur alles Digital User sind, ja. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, dort natürlich eine viel höhere Souveränität haben, auch mit unterschiedlichen mhm. Plattformen umzugehen. Und deshalb könnte man das als längerfristigen ähm, Angriffsvektor vielleicht doch äh, gelten lassen, auch wenn es sich jetzt unmittelbar in den Zahlen noch nicht ausdrückt.
0: Genau, also ich glaube halt auch, dass... Äh, also Sascha Lobo sagt halt immer, dass er äh, die Beobachtung macht, dass die jüngere Generation einfach viel selbstverständlicher mehrere Plattform bespielt oder benutzt. Das könnte natürlich auch einfach sein, wenn man lernt, okay, ich habe halt viele verschiedene Plattformen, da gehe ich für meinen, keine Ahnung, Hunde-Content drauf. Da ist also vielleicht diese Spezialisierung, dass man sich daran gewöhnt. Und ich glaube... Politische Diskussionen auch auf Twitter, weil dort auch viele Opinion-Leader sind. Zum Beispiel haben wir diese schon noch gar nicht erwähnt. Genau, genau. Ähm, solche Sachen und halt... Ja, ich glaube halt, dass sich auch ein Trend, der auch längerfristig da sein wird, im Endeffekt, dass sich Kommunikation auch wieder ein bisschen zurückzieht von Ich blas alles in den Internetäther, sondern ich habe halt meine verschiedenen wirklich engen Freundesgruppen. So weil es sind ja Facebook Freunde sind ja keine richtigen Freunde, sage ich jetzt mal so. Ne? Also im Endeffekt dieses berühmte Dark Social heißt es ja jetzt. Ja, das aber findet ja, ja schon statt in WhatsApp-Gruppen, ist ja jeder von uns auch
1: Mitglied, gibt es ja äh, de facto auch schon, mhm. ähm, ist aber natürlich eine andere Form der Interaktion ja. und macht es natürlich als Werbeplattform, ich sag mal, auch deutlich äh, Na, komplizierter. Ja. Ja. Ähm, genau, ähm, Richtung Geschäftsmodell vielleicht eine Sache noch, die hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, Facebook geht ja sogar noch ist ja trotzdem immer noch relativ visionär unterwegs, denkt ja auch über eigene Monetarisierungsmöglichkeiten nach, auch Unabhängigkeit, Libra, an dieser Stelle nur kurz erwähnt, oh, yeah. die 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 ähm, Kryptowährung, die sie aufbauen, die aber schon im Ansatz ein bisschen gescheitert ist, ich glaube tatsächlich auch ein bisschen wegen dem Image, ja. tatsächlich auch, also ich genau. weil ähm, das Wertversprechen von äh, einer Kryptowährung ist ja nicht äh, unabhängig, äh, staatlich unabhängig, ähm, relativ neutral und Co. Und mhm. bei den Firmen, die dahinter waren, Facebook ist ja nur eine Firma, aber halt die federführende, hat man die das halt nicht abgenommen. Deswegen gehen mittlerweile Experten darüber auf, dass es eigentlich nicht unbedingt erfolgreich sein würde. Äh, zumal ja in der Vision natürlich für sozusagen eine soziale Plattform mit einer eigenen Währung, ja. die, die aus sich aus Wert schafft, also quasi ja. sich sozusagen eine eigene Börse zu bauen, ähm, Natürlich, total spannend ist, aber wie gesagt, es muss in irgendeiner Form auf
0: Akzeptanz stoßen. Genau, aber was wieder eine Überleitung, weil wer fühlt sich da denn vor allem angegriffen? Die politische Sphäre, die dann im Endeffekt ja auch Kontrolle und Hegemonialrechte abgeben müsste, wenn sie sowas zulässt. Das ist ein Thema für Regulatorik und Politik. Und das ist, glaube ich, nochmal der größte. Da kulmoniert, kulmuni, kulmoniert, kumuliert. Äh, kulmoniert, kumuliert. Äh, egal. Ihr wisst, was ich meine da die an alle diese drei gröberen Anwaltsrektoren oder Einheiten, die wir da beschrieben haben, kommen da eigentlich rein und das wird dann verdaut und ähm, dann kommt im Endeffekt Gesetze raus. Und ich glaube, das ist ein riesiger Punkt, da hat auch Facebook und vor allem Mark Zuckerberg richtig Angst vor, wenn die Politik halt irgendwann mal zu einem Punkt kommt, wo sie sagt, okay, jetzt haben wir das Ganze so verstanden und die Logiken dahinter und jetzt fangen wir mal an zu regulieren. Weil, ich meine... Unabhängig von der konkreten politischen Bewertung gibt es ja auch noch sowas wie äh, die Monopol, äh, äh, untersuchung ist Kommissionen und wie es so alles heißt, weil in gewissen Preisen hat ja Facebook auch einfach ein Monopol, würde ich jetzt schon sagen. Sie sagen zwar selber, sie konkurrieren mit so vielen Plattformen, aber... Ja, aber was zum Beispiel die Regulierungsbehörden weltweit einfach wahnsinnig annervt immer noch, dass sie ja, als sie Facebook gekauft haben, war eine der Auflagen, dass die Daten der NutzerInnen niemals zusammengeführt werden dürfen. Das haben sie jetzt dann doch gemacht und das nehmen die Aufsichtsbehörden äh, ihnen immer noch übel zurecht, wie ich finde, weil das geht halt gar nicht. Aber ich glaube, sie haben halt auch... Vielleicht muss man noch mal ganz kurz erklären, das äh, äh,
1: Zusammenschalten der drei, sagt mal, größten Datentöpfe, die ähm, Facebook besitzt, Instagram, Facebook ja. und WhatsApp. Die ja. Kombination dessen ähm, auch und dadurch natürlich auch irgendwie plattformübergreifende Werbung und Co. und plattformübergreifendes Tracking. Was äh, gesagt wurde, machen wir nicht. Und jetzt machen sie es doch ähm, ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum der WhatsApp-Kunde Facebook verlassen hat mm. und Co. Ähm, muss man vielleicht nur noch mal kurz erklären.
0: Ja, nee, richtig, richtig. Ich meine, die ersten Ansätze von Regulierung wurden ja auch so ein bisschen mit der DSGVO auf europäischer Ebene ge... Also das Europäische Datenschutzgrundverordnung, Grundverordnung. Äh, und da die ist... Man kann jetzt sagen, was er davon will und ja, gilt nur in Europa, aber es sieht wohl so aus, dass es eine ganz gute Signalwirkung war, dass es halt vielleicht in anderen Weltregionen auch übernommen wird, eventuell in, also zumindest Kalifornien denkt wohl ziemlich drüber nach, wie man das machen kann und wenn es Kalifornien macht, dann, da sitzt Facebook eh, dann können sie wahrscheinlich sagen, dann machen wir es einfach gleich weltweit und so weiter. Ich glaube, da sind die ersten Ansätze drin und wie du auch vorher richtig gesagt hast, wir lernen ja gerade erst mit diesen Plattformen umzugehen und die Regulierungsbehörden und die Politik lernt auch erst damit umzugehen. Also ich glaube, der größte Tipping-Point aus dieser Richtung, wenn wir über Regulierung und so weiter reden, wäre auf jeden Fall, dass eventuell dieses Plattformprivileg fällt, dass sie also mhm. dafür verantwortlich sind, was auf ihren Plattformen gepostet wird. Das wäre wirklich wahrscheinlich so der größte Killer, den sie aktuell hätten im Geschäftsmodell, weil das würde alles fundamental verändern.
1: Ja, zumal, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, die KI längst nicht so weit ist, äh, das dann sicherzustellen. Mhm. Und das würde natürlich auch zu einer zu einer Einschränkung führen und zu extremen Abwägungsprozessen. Ähm, und wie gesagt, die Skalierung ist ja genau aus diesem Plattformgedanken heraus entstanden. Es gibt ja auch weitergehende Forderungen. Facebook zerschlagen und Co. gibt es ja auch Initiativen. Mhm. Ähm, haben jetzt sicherlich noch nicht die politischen Mehrheiten gefunden, weil man auch nicht so wirklich weiß, was danach kommt, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ein riesengroßer Angriffsvektor ist das Kartall Kartellrecht mhm. zum einen und Hat das andere das Thema, ich würde es jetzt mal den sehr deutschen Begriff nennen, Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
0: Ja, nee, Kartell Kartellrecht, das, hatte ich, das fiel mir vorher die ganze Zeit nicht ein. Danke dafür nochmal. Genau, ich glaube aber auch und Politik, sie haben da einfach auch sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen. Also allein und ich glaube zum Beispiel ein riesen Tipping Point, den wir uns alle anschauen können, ist wie wer, wird sich Facebook oder wie wird ist das Verhalten der UserInnen auf Facebook vor der nächsten US-Wahl? Weil da hat Russland ja wirklich sehr gut mitgemischt. Da wurde das wird interessant, weil da dran kann sich wenn Sie da nicht klug agieren und hoffentlich die Demokraten gewinnen, weiß man nicht. Ich würde, seit dem letzten Mal würde ich da auch nie mehr eine Prognose wagen. Da würden Sie sich, glaube ich, warm anziehen müssen, wenn Sie da nicht einigermaßen so, zumindest so tun, als ob Sie was tun. Also. Jetzt möchte ich noch ganz kurz eine
1: ganz schnelle äh, Gegenrede machen, weil wir sind ja Angriffsvektoren und wir leben ja auch im, im, im Widerspruch, ne? Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, falls wir mal Ihr Unternehmen angreifen, wir lieben den Widerspruch auch in dem Fall. Ja? Ein Angriffsvektor kann ja auch immer eine Gegenbewegung auslösen. Mhm. Was hättest du denn von dem Argument, dass ähm dadurch, dass jetzt immer stärker die Regulierung und so weiter hochgefahren wird und es immer schwieriger wird für Plattformen daraus noch ein Geschäftswelt zu machen, dass das vielleicht sogar ein Markthemmnis ist für neue Plattformen, weil am Ende des Tages muss eine Politik sowas ja allgemein formulieren mhm. und nicht nur für den Facebook-Fall, weil es könnte ja auch sein, dass nach Facebook Plattform XYZ kommt, ja, mhm. und ähm, das heißt, sie müssen es ja so allgemein formulieren, dass es allgemeingültig ist und ähm, nur Facebook, äh, die ja jetzt schon relativ viel Cashflow haben und Co, ähm, das überhaupt ähm, geregelt bekommen, dass es halt vielleicht sogar ein Markthemmnis ist für Neue, die in
0: die in den Bereich reingehen wollen. Ich, also ich finde, das ist ein super wichtiges Argument und ich glaube auch auf jeden Fall, dass das eben, das war ja im, im Rahmen dieser ganzen DSGVO und vor allem Artikel 13 hier. Äh, Debatte, das ist ein Riesenhindernis und so weiter. Aber ich bin ja auch dafür, die Politik hat halt im Endeffekt die Hosen an. Und warum soll auch Technologie oder Algorithmik oder sonst was auch nicht allgemein gut werden? Warum soll Facebook oder Google oder sonst was teilweise nicht einfach gezwungen werden, das kostenlos rauszubieten oder anzubieten? Ich glaube, das kann man machen und da sollte man auch drüber nachdenken. Also, ich meine, für die Gewin Das kannst du vom Unternehmen selber aus seinem Geschäftsmodell nicht verlangen, aber du kannst es
1: als okay. äh, Gesellschaft und als Politik verlangen.
0: Genau, also das ist ja dann aber also wa warum denn eigentlich nicht? Warum tun man warum tut man denn so als ob das das Wissen kann man freigeben, die sind kein Unternehmen und ich hoffe, wir kommen niemals in den an in, in, in den Punkt, dass ein Unternehmen so mächtig ist, dass es äh, nicht reguliert werden könnte. Und ich glaube wenn sie klug wären, würden sie einfach ganz viel davon eh dann einfach Open Source machen, weil dann hat man, nimmt, nimmt man den Kritikern ja ganz viel, mhm. äh, sage ich mal. Im, im Bereich AI
1: versuchen sie es. Das hängt aber auch natürlich stark damit zusammen, dass natürlich noch vieles da auch aus dem universitären mhm. Bereich kommt und das dort auch ein bisschen stärker äh, verankert ist. Ja. Ähm, aber ja, also das ist äh, tatsächlich ein Thema und auch. Ähm, ja, alle diese drei Punkte, auch die gesellschaftlichen Bedingungen, die wir vorher angesprochen mhm. haben, kumulieren sich dann so ein bisschen in den Angriffsvektor ähm, aus der Politik heraus, ja. der immer mal wieder gezogen wird, aber noch nicht so stark gezogen ist, dass es existenzbedrohend
0: ist. Aber ich glaube, der schwebt schon aber immer die, wieder auf. Die, genau, also, und die, die Verstagen heißt sie so richtig, die europäische Kartell, ja. genau die hat ja jetzt auch offiziell die Facebook-Untersuchung gestartet. Und ich glaube, sie ist ja jetzt nicht unbedingt monopolfreundlich, so würde ich das sagen. Also ich glaube, ich glaube halt, dass der ich, ein Angriffsvektor, der relativ sicher kommen wird, ist eben, dass man lernen wird, Monopo digitale Monopole auch besser zu regulieren. Und ich glaube, es wird zu Aufspaltungstendenzen kommen. Einfach... Das es in der Historie immer wieder, wenn du dir auch immer anschaust, wie das kam. Da wurde immer gesagt, das kann man ja nicht aufspalten und sonst was. Doch kann man, weil es wird sich, es wird was Neues kommen. Und ich glaube, da, das ist, wenn sie klug sind, machen sie ihr Geschäftsmodell jetzt eh schon anders so, weil ich glaube, es ist einfach alles. Ich meine, es ist immer noch, man vergisst jetzt hier immer, wenn wir so drüber reden und so weiter. Das ist eine krasse Profitmaschine. Das ist, wie viele Mitarbeiter hat Facebook weltweit auch nur 100.000 oder so, gefühlt. Also Kern, ähm, nee, oder wahrscheinlich sogar weniger. Das sage
1: ich dir natürlich sofort. Ähm, 44.942.
0: Ja, guck, wie wenige Menschen das sind. Das ist ja schon krass, weil das geht auch nur mit diesen rein digitalen Geschäftsmodellen, wo du halt eben so viel automatisieren kannst und im Endeffekt skalieren kannst. Ich glaube, das wird noch. Das ist vielleicht auch was hier, das eher so Gesellschaft und Kundenbedürfnisse und auch Politik und Regulatorik, dieser Gerechtigkeitsgedanke und halt auch sowas wie, dass sie einfach genau wie alle anderen großen Firmen auch, das will ich jetzt auf keinen Fall schönreden, aber eben, dass sie zum Beispiel so wenig Sozialabgaben zahlen und so weiter. Ich glaube, diese Verteilungs- und Gerechtigkeitsdebatte wird auch noch einfach in ganz vielen Gesellschaften sehr... Ähm, an, an Bedeutung gewinnen, zu Recht an dieser Stelle auch, würde ich jetzt einfach sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, aber da ist gerade ganz viel am Machen. Also ich meine, natürlich passiert es dann auch, und auch hier wieder hört Lockbuch Netzpolitik zu den Themen, da wird auch ganz viel Kokolores gemacht von Seiten der Regulierung mit Gesetzen, die nicht so wirklich Sinn machen. Aber es wird mittlerweile versucht, da einzugreifen. Und ich glaube, das hat sich geändert. Und das ist so aus dieser Richtung, da wird was kommen.
1: Das stimmt, ähm, kann man ähm, aus der Perspektive eines Zuckerbirds halt nur die Frage stellen, ist er ähm, adaptiv genug, sein Geschäftsmodell anzupassen? Und ähm, wird es vielleicht sogar auf ein, in irgendeiner Form auf dem Downsizing hinauslaufen? Und ähm, das ist wirklich ich, wirklich die ähm, spannende Frage ich, dabei.
0: Ich meine, wenn er klug wäre, würde er halt im Endeffekt so ein bisschen den Apple-Weg gehen, die ja wirklich auch versuchen, diese Werbesachen weiterzumachen. Aber meines Wissens stand halt, sehr viel tun in, in Pseudonymisierung von Daten. Also dass man das nicht mehr an die, dass ich die Daten zwar habe, aber sie nicht mehr an die Person rückkoppeln kann. Ich weiß nicht, wie der, der Stand von Facebook ist, aber das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, weil ich glaube, wir sind jetzt schon so im Zusammenfassungsteil. Wenn man zusammenfasst, ist das große Problem, das Facebook hat in all den Bereichen, ist das fehlende Vertrauen. Das natürlich damit einhergeht, dass man vielleicht ganz Wirkungsweisen und so weiter noch nicht richtig versteht und noch keine Erfahrung damit hat, aber ich glaube, das war aber so überall mit rum, dass sie einfach das Vertrauen nicht genießen, das du eigentlich brauchst. Und äh, die Frage ist, stellt sich ja dann eigentlich, wie kann Facebook entweder sein Geschäftsmodell so erhalten, dass es Vertrauen aufbaut, im Sinne von, ja, wir haben diese ganzen Daten, aber wir haben die hier Open Source, ihr könnt das alles gucken. Ihr, wir haben das alles so aufgebaut, dass wir euch nicht mehr damit in Verbindung bringen können. Wir können aber trotzdem mit Daten arbeiten. So, das wäre so eine Möglichkeit, die ich sehen würde. Aber ich glaube, das Vertrauensding ist ein grundsätzliches ähm, Problem, das du immer im Blick haben musst, wenn du vor allem ein so auf Werbung ausgerichtetes äh, Unternehmen bist. Was äh, würdest du so zusammenfassen?
1: Ich, da, das finde ich eigentlich ein ziemlich gute Zusammenfassung würde vielleicht noch ergänzen, ähm, aber das kann es glaube ich nicht ersetzen, aber ergänzen. Ähm, wenn man, ähm, ne, also if you're not paying, you're the customer, ne, mhm. ähm, der alte Spruch, ähm, genau. Und dann ist die Frage, wenn man das, äh, wenn man irgendwo aus dieser Falle rauskommen will, auch dieser, dieser Reichweitengetriebenen Reichfalle, äh, kann man ja <lacht> nur sagen, indem man das die reichweitengetriebene Reichsfalle. <lacht> Die reichweitengetriebene Falle ja. kann man im Prinzip nur aus der äh, wieder ausbrechen, indem man einfach wieder direkt Geld, also ja. Geld charged, äh, Premium Subscription, was ja auch alle Verlagsmodelle und so tun und mhm. damit allerdings nur mäßig erfolgreich sind. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, das ist in irgendeiner Form, ähm, dass du den Nutzer direkt äh, bezahlen lässt, aber dann muss halt der Wert, den die Plattform generiert, auch so hoch sein, dass ein Nutzer auch bereit ist, dafür äh, Geld zu bezahlen, weil dann hat man natürlich, verlagert man natürlich das, ähm, ähm, ich sag mal, das Geschäftsmodell ein bisschen stärker wieder auf die auf die Seite des Nutzers und weniger auf die Seite des, des, des Werbetreibenden. Mhm. Ob das allerdings in dieser Dimension äh, machbar ist, ähm, ähm, ist denke ich an dieser Stelle, muss man sagen, schicht und ergreifend noch offen. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es andere Plattformen gibt, die das versuchen werden.
0: Genau. Und mit dem Ausblick hören wir jetzt auf, wenn ihr mit uns diskutieren wollt über die Tatsache, dass wir absolut keine Ahnung haben, über was wir hier reden, dass wir viel zu lange unseren Monologen lauschen und überhaupt mal Quality-Content rausbringen müssen, wir sind doch auch nur User-Generated-Content, dann schreibt uns, wir sind offen für alles, wir sind äh, offen für Anregungen und äh, wir sind offen für Widerspruch. Insofern, kontaktiert uns, wir haben immer äh, ein offenes Ohr und auch den Willen, da zu diskutieren. Insofern sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, an dieser Stelle nochmal kurz die E-Mail erwähnt, podcast
1: at podcast.businessattack.de, dort sind wir zu erreichen. Ähm, und was... Mich vielleicht auch noch freuen würde, wären Vorschläge, welches Unternehmen wir uns das nächste Mal vornehmen.
0: Genau, also und ich meine, das ist ja das erste Mal, erst dass wir das so gemacht haben. Ich glaube, der, der Flow kommt noch besser, aber es wird, es wird gut werden und vielleicht auch noch ein kontroverseres Ziel ist nächstes, also Waffenindustrie oder so. <lacht>